0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一个发生在安徽省亳州市当地的名贵药材经销商马某突然遭遇暴徒抢劫，一家四口三死一重伤，一百多万元的名贵药材被抢劫的血腥大案。2006年1月27日。距离中国农历大年除夕仅有一天的时间，全国上下到处洋溢着节日的喜悦，素有“中华药都”之称的亳州市也不例外。无论是走在城市街道，还是偏远的农村，爆如生不绝于耳。国内规模最大的中药材交易中心——亳州大药行，此时没有了往日商贾如织的喧闹。出现了一年难得的平静。整日忙碌中药材交易的客商们，终于放下手中的生意，在新年到来之前关上店铺，带着一年的收获和对来年药行开市美好的憧憬，急不可待的回家，与聚少散多的亲人们过个团圆的节日。自从进入腊月以来，连续几场雨雪。把原本冷清的交易中心周围的街道变得更加的冷清，少数的散客偶尔走进中心北侧几家半开半闭的店铺内，也是来去匆匆。家在甘肃的药商马忠孝，由于生意不错，加之妻子和两个年幼的女儿常年跟随自己，往年为了回老家过年，来回途中的奔波让全家人苦不堪言，为此。经过夫妻俩商议，决定今年就在亳州过年，让孩子们熟悉一下亳州过年的风土人情。说起这个马忠孝的冬虫夏草专营店，来此做生意的不少人都有耳闻。从离开甘肃老家，马忠孝夫妻俩来到亳州，专做虫草的生意，算起来已经有七个年头了。七年来，夫妻两个人凭着商人的睿智和勤奋，以诚实待人，以信义经商，使得生意日益红火。仅仅去年，马忠孝的店铺虫草的交易额就达到了千万元之多，在当地专营虫草的商场上已经是小有名气。虽然人在异乡，却挥发着北方汉子的豪爽，在当地结交认识了不少的朋友和生意伙伴。亳州逐渐成了他和全家人的第二故乡。下午六点左右，夜幕慢慢降临。尽管早已经到了打烊的时间，但是两个活泼好动的女儿不时地进进出出，在玩耍。在这半是店铺半是家的门面里，自然也就没有开门闭门的区别，只是把门面的卷闸门拉下一半。一家人围坐在火炉旁，整个房间都是暖融融的。正当一家人说笑之间，两个身材强壮的男人低身闪进了门房内，室外的一丝寒冷也被裹了进来。哎，老板，春节给人送什么样的礼好啊？见到有生意上门，全家人此时都停住了玩笑。马忠孝起身来到柜台前。一纸柜中包好的礼品盒，说：“你看看。”来人没有言语。这时，马忠孝突然发现屋里不知道什么时候又出现了一名男子，猛地将悬着的卷闸门拉了下来，眼睛露出了吓人的凶光。马忠孝忍不住打了个寒战，一种不祥的预感一下子笼罩了全身。当他准备冲向大门的时候，一切都已经晚了。一双有力的大手从后面抱了上来，没等他有任何的反抗，锤子、刀子便向他打来。马忠孝一声没吭的就倒在了地上。还在床边玩耍的母女三人被眼前的情景惊呆了。当他们还没有明白过来眼前到底怎么回事刀子、锤子就雨点般的向他们袭来。顷刻之间，母女三人倒在了血泊之中。在确认一家四口在血泊中的确不再挣扎以后，一脸狰狞的男子迅速的洗劫了一楼店铺内所有的虫草之后，打开店门，若无其事的走出店铺，还反过身来把卷闸门重新的拉了下来，之后迅速的消失在寒冷的夜幕之中。1 8点五十分，亳州市公安局指挥中心的110报警电话。骤然响起，电话里传出了一个女孩微弱的声音：“喂，我我这里出人命了，你们快点来，在在在大药行东边农行的第二家，俺、啊、卖货，人家说要货，进来就捅俺爸几刀，俺爸名字叫马忠孝。”警情就是命令，亳州市公安局魏武派出所的副所长和民警。接到指挥中心的指令之后，迅速的出警。三分钟以后，出警的民警抵达到了报警的地点。一下车，就听到一个门面房里发出了小女孩的尖叫声。顺着声音，民警们迅速的拉开了店门，一股浓重的血腥味扑面而来。只见屋内血污满地，一名中年男子倒在了店铺中间的血泊之中。里面的一名妇女和两个女孩也是如此。其中一个十岁左右、满脸是血的女孩突然站了起来，踉踉跄跄的朝民警跑过来。副所长石海山一面指挥民警把小女孩抬上了及时赶到的120急救车，一面疏散围观的群众，对现场进行了保护。经过医护人员检查，发现。屋中其他三个人都已经死亡了，侥幸逃过劫难的小女孩此时头部遭受到了重创，随时都有生命的危险，必须送医院紧急的抢救。急救车是一路呼啸的向医院开去。信息很快就上报到了市公安局指挥中心和焦城公安分局。亳州市公安局的领导闻讯以后，立即冒着大雾，连夜的从外地驱车赶回亳州。并且在电话中指示市公安局的副局长李厚增带领民警火速地赶往现场，迅速围绕现场勘查、走访开展工作。案发以后，市公安局立即启动了公安机关治安紧急防控机制，数十名巡防民警急忙地赶往设在出城的各个重要路口的治安卡点，对所有进出城的车辆以及可疑人员进行严格的盘查。市局内各派出所也奉命调集所有的警力，对各自辖区内的车站、街道、宾馆、饭店、桑拿等重要复杂的场所进行地毯式的搜索。1月28日零点三十分，齐树志局长一到了亳州，就首先来到了亳州市人民医院，看望正在抢救中的受伤女孩，询问了解了相关情况。要求院方不惜一切的代价，全力的抢救受害人。作为受害一家四口唯一的幸存者，小女孩凭借着智慧，通过装死骗过了犯罪嫌疑人，这的确是个奇迹。她的及时报警不仅为警方赢得了时间，同时作为本案的唯一目击者，将破案的工作提供了有价值的线索。同时，作为本案的唯一目击者，将给破案工作。提供有价值的线索。为了保证受害人的安全，齐局长立即的指示交城分局以及薛阁派出所抽调出八名男女民警，负责警戒和照顾女孩的生活，实行24小时的值班，不经过市局主要领导的同意，任何人不得与小女孩接触。通过对现场进行初步的勘察，又结合了外围的走访，办案人员判断。该案的作案人应该在三名以上，以抢劫贵重中药材冬虫夏草为目的，使用刀具和钝器，在受害人没有任何防备的情况下痛下杀手，手段极其残忍。从现场遗留的痕迹来看，嫌疑人具有一定的反侦查技能，极有可能是受过司法机关的打击，有前科。为此。专案组将这起案件定性为一起有预谋、有组织的特大杀人抢劫案。马家三死一重伤，百余万元的贵重药材被抢。发生在除夕前夜的这起命案震惊了药都百姓，也让在中药材市场经营的药商们提心吊胆。关于案件的各种传言成了大街小巷最热门的话题，也给节日的亳州。蒙上了一层不安的阴影，案件也引起了省市领导的高度重视。1月28日，安徽省的各部门领导分别都做出了重要的批示，要求亳州公安机关全力以赴地抓紧时间破案、抢救伤者、维护社会的稳定。安徽省公安厅的领导对案件的侦查工作提出了指导意见，并且专门指派省厅有关技术专家。赶赴一线帮助破案。亳州市的市委书记也在大年三十的上午亲切的看望了参战的民警，要求公安机关全力以赴，尽快的抓获犯罪嫌疑人，还全市人民生活的安宁。1月28日2 1一点三十分，除夕之夜，鞭炮声声。此时正是万家团聚的时刻。专案组的民警依然是奋战在各自的岗位上，走访排查取证没有一刻的停止。在案件的分析会上，公安局长动情地对大家说：“啊，过年了，谁家没有事谁都愿意回家团圆。但是案情就是命令，人命关天呐！三死一伤，公安机关的责任重大。这样特殊的时期，这样特殊的恶性案件，作为一个公安局长来说。”我同大家一样，压力很大。正是这种压力，化作了专案民警无穷的动力。大年初一，全体参战的民警没有一个人请假回家，泡碗方便面成了他们新年的第一顿饭。刑警们笑着说：“我们整整吃了一年的方便面，忙活了两年。” 1月1日，在经历了四天四夜与死神的抗争， 1 2 7案。唯一幸存的女孩马花花终于从昏睡中苏醒了过来，并向警方叙述了案发的部分情况，为案件的侦破工作提供了重要的线索。技术民警在对现场进一步勘查，也取得了重大的突破，提取了重要物证。现场走访工作也发现了重大的线索，摸排嫌疑人的范围在逐渐的缩小。参与作案的嫌疑人一共是三名。都是男性，本地的口音，年龄大概在3 5五到四十岁之间，身体强壮。其中两个人比较胖，一个人比较瘦，瘦子的一只手还受了伤。2月4日，走访组民警在工作中获得了一条线索：家住在亳州市谯城区谯东镇潼关村的村民王孝辉（又叫王辉）有着重大的作案嫌疑。被警方列为了127案件的重要犯罪嫌疑人。经过调查，现年39岁的王孝辉整日是游手好闲，曾经是因为卖假币被公安机关处理过。案发以后，行迹较为异常，而且行动比较诡秘。为了尽快的摸清王孝辉的行踪，侨城分局刑警大队长王松涛带领着民警在距离王孝辉家附近的一个麦秸垛里。设立了守候点，对他家进出人员实行24小时不间断的监视。到了晚上，天空飘着雪花，乡村的室外温度逼近了零下十度，凛冽的寒风让守候的民警们浑身是瑟瑟发抖。但为了尽量减少声响，他们只能是把身体蜷缩在麦杰垛的后面，实在受不了的时候，也仅仅是用搓手来取暖。二月五日晚上十点多，在外面已经蛰伏了好几天的王孝辉终于出现在自己的家门口，民警们迅速的形成了合围之势。看到犹如神兵天将的民警，王孝辉一下子就惊呆了。刑警王松涛一个漂亮的抱摔，将他牢牢的按在了地上。之后垂头丧气的王孝辉被迅速的压进了十里外的警车里。落网以后的王孝辉面对警方的提问，表现得极为顽固，审讯工作异常的艰难。技术民警也及时的赶到了审讯室，通过对嫌疑人的相关痕迹与现场提取的物证进行比对以后，确认王孝辉就是参与制造了幺二七血案的元凶之一。2 3三点二十分，亳州市公安局的领导来到了专案组。在听取了有关汇报以后，亲自参加审讯，采取了灵活的方式，科学的运用了审讯策略和技巧，适时的抛出了警方掌握的证据。在2 3三点四十分，自感是穷途末路的王孝辉心理防线终于崩溃，向警方如实供述了伙同犯罪嫌疑人申永利和马金堂杀害马忠孝一家、抢劫冬虫夏草 29.5 公斤的。全部犯罪事实。根据王孝辉的交代， 2月6日凌晨2点， 6 0名民警首先悄悄包围了嫌疑人马金堂在城区内的租住房屋，果断的出击，在他住地南屋内发现了大量的冬虫夏草，经查，正是幺二七案被抢的虫草。然而，嫌疑人马金堂却不见了踪影。民警们就对马金堂的妻子进行了审讯，但是马金堂的老婆态度是极其的恶劣，拒不说出马金堂的去向。难道马金堂此前已经听到了什么风声？为了确保万无一失，指挥员安排了四名民警继续在马金堂家中守候，剩下所有的人员快速的撤离现场，依法将马金堂的妻子传唤到了专案组驻地进行继续审问。尽管发现了重要物证，但是抓捕嫌疑人马金堂还是落了空，让所有的人心中不禁是七上八下：是闻风而逃，还是意外的外出？另外一个嫌疑人申永利是否还在家中？市公安局的领导立即对近期搜集的所有信息进行了细致的梳理和分析。既然马金堂抢劫的虫草没有带走，说明嫌疑人应该是没有觉察到警方的行动，由此可以判断马进堂属于碰巧外出，侥幸的逃过了警方的抓捕，于是决定抓捕申永利，计划不变。凌晨3点二十分，为了更加准确的掌握信息，局领导赶到了魏武派出所靠前指挥布置抓捕行动。4点0分，天空飘起了零星的雨雪，齐局长一声令下。抓捕行动正式展开，民警们开来的十多辆警车一律关闭大灯，依次悄悄地开出了威武派出所，在雪雾中逶迤前行。四点三十分，民警们在距离目的地500米的地方下了车。负责现场指挥的赵炳才在清点了人数以后，对各组的任务做了再次强调之后，数名民警抬着两架竹梯冲在了队伍的前面。其余的民警依次跟进，为了避免惊扰周围的市民，民警们借着地上的雪光迅速的前行。数十人的队伍中，除了冰雪和鞋子的摩擦声，再就是民警偶尔的喘气声。凛冽的寒风裹着雨雪，不时地向民警们的脸上袭来。4点三十分，各个组进入到了各自的临战位置。4点四十分，指挥部传来消息。申永利此时正在家中休息，机不可失。民警们就如下山的猛虎，负责二楼行动的民警搭起了竹梯，快速地登上了二楼的阳台，抢占有利地形。埋伏在楼后的民警也果断地行动，破门而入，和二楼的民警形成了合围之势。在一楼通往二楼的楼梯拐角处的偏房内，传出了一个男人的声音：“谁？”说时那是快。话音未落，民警马小林就冲进去屋内喊道：“不许动！”将一个中年肥胖的男人控制在床上。经过确认，这名男子就是犯罪嫌疑人沈永利。刚到威武派出所，惊魂未定的沈永利仿佛是从梦中惊醒，很快地交代了自己伙同马金堂、王孝辉共同制造血案的全部过程。五点十分。办案民警获得了一条信息： 2 0 0 4年11月12日，犯罪嫌疑人申永利曾经和马金堂、朱从亮窜至河北省安国市中药材市场一个商户店铺里边，当场杀死两人，抢走中药材冬虫夏草十余公斤的犯罪事实。目前，其中的一名嫌疑人朱从亮正在城北区北关的一个民房内睡觉。天亮可能就要离开，事不宜迟，侨城分局十名民警火速的赶往朱从亮藏身的租住房内，在二楼的一个房间里，将扔在梦中的朱从亮当场抓获。刚上警车，早已魂飞魄散的朱从亮就向民警交代了自己参与河北省安国市1112杀人抢劫的犯罪事实。并且向警方揭发了127抢劫杀人案是马申王三人所为，蒙在鼓里的他还不知道其中的两个人已经是瓮中之鳖。随着三名恶魔的落网，在对其进行审讯的同时，对最后一名歹徒马金堂的追捕工作依旧是有条不紊的进行着。2月6日8点，对马金堂妻子的审讯工作依然是没有进展。指挥部决定从外围开展工作，对马金堂可能藏身的地点分别派出追捕守候小组。上午九点，警方发现嫌疑人马金堂在西安出现。指挥部一面与陕西公安厅相关单位取得联系，征得支持，一面指令专案组抽调人员，立即的奔赴西安开展工作。二月七日。指挥部在获悉马金堂乘汽车仓皇离开西安，企图逃往四川的消息以后，及时地向陕西警方和前方的追捕组做了通报，并且提供了马金堂右手受伤的重要信息。为了稳妥起见，市公安局领导要求刚刚抵达四川的另一组追捕民警立即换乘飞机赶往陕西省汉中，在当地警方的大力配合下。二月七日下午两点，警方在108国道陕西宁强县至四川广元的一辆长途汽车上将其擒获，当场在他的包里搜出了冬虫夏草 2.5 公斤。至此，制造127血案的所有犯罪嫌疑人全部落网，被抢的贵重药材全部追回。根据民警介绍， 2 0 0 4年11月，马金堂在河北伙同申永利、朱从亮。持铁锤、菜刀杀死两名药商，抢得了冬虫夏草十多公斤以及现金 2,500 元。2006年1月20日，马金堂、申永利、王孝辉把目光投向了亳州大药行。从进入农历腊月份，三个人就开始在药行里边寻找目标。最初所选的目标是药行的另外一家，这家的主人身材魁梧高大。马金堂就问申永利：“你能不能把主人给控制了？”申永利看看比自己高大的店主，没有了信心，于是就摇摇头。这样，这伙歹徒就决定重新的寻找目标，马忠孝成为了最终的选择。当天下午，三名歹徒在马忠孝的药铺附近寻找下手的最佳时机。当时药行已经很少有人开门。马忠孝药铺对面的银行也马上就要下班，在动手作案之前，马金堂进行了最后的所谓动员。他说：“啊，只要咱们活做的细，根本就破不了案，半年以后就没事了。”三个人又经过简单的分工，敲开了受害人的药铺已经拉下一半的卷闸门，凶手就按着事先的谋划关上了卷闸门。几乎同时，马忠孝就遭到了突然的袭击。尽管马忠孝夫妻进行了顽强的反抗，但是预谋已久、手持凶器、手段残忍的歹徒，很快的就把一家四口砍杀在血泊之中。在看到满柜子的冬虫夏草，这伙人是拍手欢呼。在卷走了 29.5 公斤的冬虫夏草以后，这伙人还不忘搜走了马忠孝身上的 4,800 元钱。作案得手以后。三个人就按照事先确定的路线出门，以后打的离开了大药行，不久就发现街道上布满了警察，他们迫于无奈，只好是改变了路线进行隐藏。最后在城区的一家宾馆用假名登记住宿，并且到街上以每小时二十元租来了一个电子秤，就在宾馆里按照各自的分工进行了分赃，然后三个人分头回家。在分手之前，马金堂告诫他俩，半年之内谁手上的冬虫夏草都不允许出售，并且告诉这两个惊魂未定的同伙，这件事呢，半个月就过去了。同时，以自己2004年抢劫为例进行了鼓励。两天以后，三个人感觉警方侦查工作的声势是日渐增大，便分别对家中的冬虫夏草进行了转移。马金堂。携带着部分的冬虫夏草，借口出门做生意，妄想潜逃到外地以备不测。他在离开的时候，还安排了自己的老婆和女儿，尽快的要做好搬家的准备。127案件的告破，犹如是一股春风吹遍了亳州大地，全市的群众无不是拍手称快，要读亳州又恢复了往日的安定和祥和。二月九日，在得知专案民警在押着最后一名主犯马金堂，将要在下午返回亳州的消息以后，受害人的亲属以及数千名的群众自发的早早的就来到了市公安局门前的小广场，迎候凯旋而来的专案组民警。下午四点，当押解嫌疑人的车辆一进亳州街道两边的市民燃放起了鞭炮，向民警们致敬，整个小广场沸腾了。掌声、叫好声汇成快乐的海洋。来自甘肃亳州将近200名群众和药商向民警们赠送了感谢信和锦旗。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊魂。